0: y nuestros objetivos. Así que sin más, comenzamos. ¿Qué tal chicos y chicas? Chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de tu podcast, Una Vida Productiva. El día de hoy es el episodio número 61 y es un tema súper interesante y también escabroso, difícil y doloroso. ¿De qué te ¿De qué te estoy hablando? ¿Qué te voy a hablar en este episodio? ¿De qué hacer si mi entorno no me ayuda a crecer? Si mi entorno no quiere que crezca. Si mi entorno no está interesado en esto del crecimiento personal. E incluso me critican por ello. Que es lo más común que suceda. Bueno, a ver chicos. ¿Qué pasa en primera instancia? Pongamos en, con en contexto. Lo semejante atrae a lo semejante, es decir, que lo más probable es que tanto hoy como en el pasado hayas atraído a personas que piensen igual o similar que pensás vos, ¿sí? Insisto, lo semejante atrae a lo semejante. Si, si recordás en el colegio cómo eran las personas que se sentaban adelante de todo. Eran los famosos tragalibros, ¿no? ¿Y cómo eran los que se sentaban atrás de todo? <ríe> Acá en Argentina se dice los vagres. ¿sí? Las personas vagas que no querían hacer las cosas. ¿sí? Se juntaban, se atraían. Y lo mismo sucede con el entorno. ¿sí? ¿Por qué? Porque esas personas piensan similarmente y tienen acciones similares. Porque toda acción proviene de los pensamientos, en primera instancia. ¿Qué te quiero hacer notar? Que vos pensás igual que tu entorno Es decir que tu entorno es casi una extensión de tus pensamientos Si lo ves así Entonces, ¿qué sucede? Te empezás a interesar, como me pasó a mí Por el desarrollo personal Empezás a meter Nueva información a tu cabeza Mejores ideas Empezás a tener una mejor forma de pensar Y lógicamente Empezás a tener nuevas acciones Nuevos comportamientos pero ¿qué sucede? Que tu entorno no está en ese proceso de mejora que en el que vos sí estás. Tu, tu entorno sigue igual como, como seguía antes. Y muchas veces nos, cuando empezamos a, a consumir este tipo de información, no solo que queremos mejorar nosotros, sino también queremos compartirlo con, los, con nuestro entorno para que nuestro entorno haga lo mismo. Y eso no sucede en la mayoría de los casos ¿Qué es lo que sucede? Que haya un choque ¿sí? Que no les guste Esta idea del crecimiento personal No solo que no les guste Que vos quieras crecer Y estés creciendo Sino también que ellos No quieren crecer Se quieren quedar en el mismo lugar En la misma mediocridad Y vos les reflejás esa mediocridad Porque estás queriendo elevarte por encima de ellos Con buenas intenciones, por supuesto, porque Insisto, a veces querés compartir para que ellos Hagan lo mismo, pero Bueno, ellos no lo quieren hacer Y te digo, está, están en todo su Derecho de no querer hacerlo Y vos estás, estás en todo Tu derecho de sí querer hacerlo ¿Ok? Así que, desde entrada Te digo, no pierdas el tiempo De verdad, no pierdas el tiempo En querer hacer cambiar A las personas a la fuerza porque no lo vas a lograr. Y vas a perder un montón de energía y de tiempo que te conviene mucho más invertirlo en cambiar vos. Porque si vos querés cambiar, lo vas a hacer. Aunque sea difícil. Pero las personas, las demás personas, ¿van a cambiar cuando Cuando realmente quieren hacerlo porque les haya dolido demasiado. Si no, no lo, no lo van a hacer porque vos se los digas. ¿Sí? Así que ahí no pierdas. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. ¿Sí? Y es algo normal ¿eh? que suceda esto de que te quieras salir del molde y las personas que están en ese molde te quieran jalar. Eso se denomina la cubeta de cangrejos. ¿sí? Cuando se van a comprar cangrejos para comer, ¿sí? estos están vivos en una cubeta, en una caja de, de cristal. Y vos me dirás, ¿por qué están vivos ¿Por qué? y por qué no se salen? Bueno, porque sucede esto. Cuando un cangrejo se quiere salir, el resto de cangrejos del molde los jala para que ese cangrejo no salga, entonces siempre se mantienen en el, en el mismo bol de la misma cubeta los cangrejos y por eso se denomina la cubeta de cangrejos y es exactamente lo mismo que sucede cuando te, te quieres salir de tu entorno, exactamente lo mismo, entonces vos empezar a consumir nueva información y querés tener nuevos resultados y existe un choque con tu antiguo yo o con el entorno de tu antiguo yo y empiezan las críticas empiezan las burlas que eso no es para vos, empiezan los chantajes que vos no eras así que vos no eras así pero resulta que vos ahora sos mejor pero a ellos no les gusta que vos seas mejor pero a vos sí te gusta tu entorno va a querer que vos mejores pero no más que ellos tu entorno va a querer que mejores pero nunca más que ellos Así que, bueno, bienvenido al mundo del desarrollo personal. Esto es así, a mí me ha pasado y le ha pasado a amigos que tengo que están en la misma sintonía. ¿sí? Así que es de lo más normal. Te lo digo para que no te tome por sorpresa, como me tomó a mí la primera vez que lo experimenté. Y después ya la segunda ya estaba totalmente avisado. Y no quiere decir que a uno no le duela un poco, no le moleste, pero se lo toma desde otra manera. Bien, entonces... Va a llegar un momento en el que inexorablemente vas a tener que tomar una decisión. Sí, y esta decisión es como que llegas a un punto y hay una bifurcación. Es decir, hay dos caminos, dos opciones. A y B, nada más. No hay medio que la una, medio que la otra. No, o elegís una o elegís la otra. ¿Cuáles son estas dos opciones? Es. La opción uno es... Buscar la aprobación de tu entorno, encajar en tu entorno y seguir como estabas. Esa es la opción 1. Y la opción 2 es vivir la vida como querés vivirla, como tu nuevo yo quiere vivirla. Esa es la opción 2. Ambas opciones tienen un precio a pagar. La opción 1, la de ganarte la aprobación de tu entorno siguiendo como estás, tiene el precio de que no vas a tener la vida como querés tenerla. No vas a, tener, no vas a vivir la vida como querés vivirla. Es un precio muy alto. ¿no? Mientras tanto, lógicamente tenés esto que se siente bien que tu entorno te apruebe. Ahora, si elegís la segunda opción, la de Vivir la vida según tus términos Vas a tener que pagar también otro precio Que es el de la desaprobación de tu entorno Sí, vas a pagar con la desaprobación de tu entorno Y muy posiblemente Muy posiblemente En algún momento vas a dejar de juntarte con esas personas Me da igual si los conoces hace 10, 15, 20, o 30 años. A mí me ha pasado. Personas que conozco hace 15 años ya no las veo más desde que empecé como emprendedor. ¿sí? Porque me juntaba con todo un grupo de... Que no necesariamente son malas personas. ¿sí? Un grupo de personas que tienen más mentalidad de empleado, que tampoco está mal. ¿sí? Todas personas con títulos universitarios, que tampoco está mal. Y no había ningún emprendedor. Y yo decidí emprender y bueno, todas estas personas me dieron la espalda. Así que primero empecé a, a dejar de pasar eh, tanto tiempo con esas personas y después, naturalmente, la relación se fue rompiendo hasta que, bueno, pandemia de por, de, pandemia de por medio, ya esas personas ya casi no, no me junto, ya no forman parte de mi vida. Insisto, personas que conocía, tuve una amistad de 15 años, ¿sí? Así que, bueno, pagué el precio, como te lo digo, de la opción 2, de hacer lo que yo quería con mi vida. Sin molestar a nadie, porque no estoy molestando a nadie, pero pagué el precio de la desaprobación de mi entorno, ¿sí? Así que, insisto, va a llegar un punto en el que vas a tener que decidir. Vas a tener que decidir entre la aprobación de tu, de tu entorno o la vida según tus términos. Y si estás escuchando este episodio, yo estoy seguro que vas a elegir la opción 2. Que, lógicamente, es la más difícil la más dolorosa, pero en el mediano o largo plazo es la mejor y es la que vas a agradecer haber tomado. Eso te lo aseguro. Sí, te aseguro. Te aseguro que vas a mirar para atrás y vas a decir ¡Uff! sí que lo escuché a Nicolás que me dijo que eran estas dos opciones y, el, y me, me instó a elegir las dos. Te vas a agradecer. Así que puede ser doloroso en el momento pero te aseguro que cuando mires para atrás vas a agradecer tom haber tomado esa decisión. sí, entonces, chicos, chicas, una vez que toman la decisión, y esto, una vez que toman la decisión, no hay vuelta atrás, eh? cuidado, una vez que toman la decisión, no hay vuelta atrás, no es que, ay, no, mejor me vuelvo con mi entorno, porque se puso difícil la cosa, no, 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 o van por la una por, o por la otra, pero van con todo, con el 100%. Entonces, toman la decisión de hacer lo que quieren con su vida. Y pagar la desaprobación de su entorno Entonces ¿Qué hacen? Porque ¿Qué es lo más probable que suceda? Como les digo, lo más probable es que se queden Con muy poquitos amigos o con ningún amigo Es decir, lo más probable es que se queden solos o solas ¿Sí? Eso es lo más probable Al menos temporalmente No se preocupen que después aparecen nuevas personas Mejores personas, tal vez menos, pero Mejores o más adecuadas o más afines a su nueva forma de pensar, de sentir y de hacer Así que no se preocupen, personas van a aparecer ¿sí? Recuerden una vez más que lo semejante atrae lo semejante ¿sí? Pero pero vos me dirás, bueno, sí, ya tomé la decisión, pero estoy sin amigos Y hasta que aparezcan gente nueva, ¿qué hago? Bueno, justamente lo primero, lo que te va a brindar esa situación y te hizo a que no lo veas como un problema, sino como una oportunidad de aprender a estar solo o sola con vos mismo. Esto, que parece poca cosa, te aseguro que es muy importante, es una gran habilidad que, que te conviene desarrollar en tu vida porque, no sé si te has dado cuenta, pero en este tiempo de pandemia... Ha quedado a las claras que la mayoría de personas no sabe estar sola. La gran mayoría de personas no sabe estar sola. No soporta estar sola. Y por eso siempre o tiene que estar rodeado de otras personas. O cuando está sola se tiene que andar distrayendo. Con música. Con películas. Con series. Todo para evitar ese encuentro con uno mismo. Y con esa vocecita interior. ¿Sí? Así que esa es una gran habilidad. Y te digo... A mí, por ejemplo, me gusta mucho estar solo, siempre me ha gustado, entonces nunca me ha costado. Y en estos tiempos de pandemia, yo la verdad la pasé muy bien. La pasé súper bien, lo recuerdo con, como un tiempo de mucha felicidad, porque estaba escribiendo y haciendo mis cosas y nada más, y estaba conmigo mismo. Estaba, estaba muy, muy feliz, muy feliz. La pasé realmente muy bien en un tiempo en el que todo el mundo dice que la pasó muy, pero muy mal. La pasé muy bien, por esto que te digo que aprendí a estar solo o sola. Además, aprender a estar solo o sola te va a generar mucha independencia, sentido de independencia, porque obviamente no vas a depender de otras personas, eso va a aumentar muchísimo tu confianza y además, además, como allá no vas a tener tantas personas o personas con las que quedar para hacer distintas actividades, que vas a tener? Vas a tener mucho tiempo, mucho tiempo para hacer quizás cosas que venías postergando porque no tenías el tiempo de hacerlas porque siempre estabas quedando con, con gente de tu entorno. ¿sí? Así que vas a tener mucho tiempo, vas a ganar independencia y vas a ganar muchísima confianza. Y en definitiva vas a ganar una gran habilidad que te va a servir para el resto de tu vida. Porque créeme que en algún momento vas a estar solo o sola en la vida. Sí o sí. Y además, recuerda que... La única persona que pasa 24 horas al día con vos mismo, sos vos mismo. Así que qué mejor que aprender a ser nuestra mejor compañía, nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga. ¿Sí? Esa, insisto, es una gran habilidad que te va a servir para el resto de tu vida. Ahora, tampoco te estoy diciendo que te vayas a una isla y te lleves la pelotita Wilson y hables con, como Wilson, como Tom Hanks en el náufrago. No, no, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que mientras tomas distintas acciones para que aparezcan esas personas, porque esas personas tampoco van a aparecer por casualidad, sino que vas a tener que hacer algo, que en principio ya lo hiciste, que es cambiar tu forma de pensar y por eso estás cambiando tu entorno, para que aparezca uno más afín. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué te recomiendo? Que busques nuevas relaciones. Y en esto hay tres tipos de relaciones que te sugiero que cultives. ¿Sí? A esto Tai López un emprendedor multimillonario muy conocido en Estados Unidos, quizá no tanto en Latinoamérica, pero es muy exitoso, muy conocido, habla de la regla del 33%. ¿Qué es esto de la regla del 33% Nicolás? ¿Qué es esto? Del 100% de relaciones, él las divide en tres tercios, por eso 33%. Él dice que nos conviene tener en nuestra vida personas que estén por debajo de nuestro nivel Personas que estén en el mismo nivel y personas que estén por arriba de nuestro nivel, independientemente del área en el que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque a las personas que están por debajo de nuestro nivel las vamos a ayudar con nuestro conocimiento, ¿sí? Y eso va a generar una reciprocidad porque ayudar se siente muy bien, eso lo sabrás, y la persona que es ayudada... Y mejora también se siente muy bien. Es decir, es un dar y recibir. Y eso se siente muy bien. ¿sí? Así que vas a ayudar a esas personas que están por debajo de tu nivel. ¿Qué pasa con las personas que están en tu mismo nivel? Bueno, estas van a funcionar como tu grupo de apoyo. Estas, digamos que van a ser tu nuevo entorno. sí Con el que vas a poder compartir ideas sin guardarte nada. No como con tu, tu antiguo entorno que tenías que andar... Me digo que no quería contar nada para que no te critiquen, para que no se burlen. Esto no va a pasar con este grupo de personas. Porque están en la misma sintonía y tienen las mismas ganas de progresar que vos tenés. Así que no te van a criticar. ¿Sí? Te van a dar ideas de cómo puedes mejorar. Y van a ser tu grupo de apoyo. Ahora, ¿qué pasa con el otro 33% que está por arriba de nuestro nivel? Bueno, de esas personas vamos a aprender. Porque esas personas ya están más avanzadas en el camino que nosotros queremos conseguir. Si ¿Sí? Esa persona ya, ya está en ese lugar en el que nosotros queremos llegar en el futuro. Entonces esa persona nos puede enseñar a nosotros así como nosotros enseñamos a los que están debajo de nuestro nivel. Esas personas nos pueden enseñar cómo subir de nivel. ¿sí? Y acá por supuesto este tipo de personas, el acceso a este tipo de personas no siempre suele ser gratis. A veces sí. Y bueno, la información que uno tenga gratuitamente también no va a servir hasta cierto punto. Pero si de verdad, si vas de verdad con esto del crecimiento personal, te sugiero que inviertas inviertas dinero y tiempo en estas personas. ¿Por qué? Porque el tiempo de estas personas vale y no te lo van a regalar. Lo vas a tener que comprar y a veces sale bastante caro, pero, pero no lo veas como un gasto sino como una inversión. ¿Por qué? Porque esa persona, insisto, ya conoce el camino y te lo va a poder Comunicarte, lo va a poder enseñar y te va a ahorrar en definitiva mucho tiempo que de no invertir en esa persona estarías gastando con el prueba y error prueba y error, prueba y error que esa persona ya hizo ¿Sí? en definitiva estás ahorrando mucho, mucho tiempo un mentor, un buen mentor que realmente tenga la vida que vos querés tener cuidado, que no sea un estafador una estafadora que tenga el estilo de vida que vos querés tener te va a ahorrar muchísimo Sí, muchísimo. Así que si tenés el dinero, si tenés el dinero, invertirlo en un buen mentor y no te vas a arrepentir. ¿Ok? Ahora, ahora, ¿qué otras cosas puedo hacer eh, si todavía no tengo construido como esta red de, de los tres tercios? ¿Sí? Bueno, primera cosa que te recomiendo, porque lógicamente hay personas a las que... O es difícil el acceso o ya directamente no se puede acceder porque no están en este mundo, ya están muertas. ¿Sí? ¿Qué te recomiendo entonces? Los libros. ¿sí? Acá en mi biblioteca yo tengo unas 15 biografías y la mayoría de personas ya están muertas. Entonces no puedo acceder a esas personas físicamente, pero puedo acceder a esa información mediante los libros. O tal vez hay personas que sí están vivas, pero es de muy difícil acceso. Es muy difícil acceder a Jeff Bezos, a Elon Musk, a Bill Gates. Es difícil, pero tenés sus libros. ¿sí? Y en esos libros va a estar, va a estar compartida lo que ellos piensan, pero en formato escrito. ¿Sí? Así que es una muy buena forma de acceder a estas personas a las que el acceso se dificulta y recordá que también es una forma de acceder a las mejores mentes de todos los tiempos a un precio muy económico y es otra cosa, por favor chicos, paguen los libros no se los descarguen en PDF porque no son gratis en PDF los que están en internet, son pirateados no están gratis no son gratis, apoyen a los autores yo soy escritor y la verdad que a mí tampoco me gustaría que me roben mis libros descargándose en un PDF. Eso es de mediocre. Páguenlos. Páguenlos. El valor que tiene un buen libro. Com comparado con lo que sale. Es, es nada. ¿Sí? Bien. ¿Qué más pueden hacer? Bueno. Pueden asistir a eventos. Eventos presenciales. De algún tema que les interese. Supongamos, no sé. Que están interesado en la cocina. ¿Sí? Cocina vegana. Bueno. Ahora que ya está pasando, ya casi pasó esto de la pandemia, te anotás a un evento sobre, sobre cocina vegana. ¿Y qué sucede en estos eventos? Bueno, que el filtro ya está puesto, el filtro de que el filtro de las personas que van a ir, porque se supone que las personas que van a ir tienen interés en la, en la cocina vegana. Entonces, no te va a costar nada entablar una buena conversación y, quién sabe, una buena amistad o sociedad con esas personas, ¿por qué? Porque tienen los mismos intereses que vos Tienen los mismos intereses que vos Así que Te recomiendo que hagas esto De eventos, cursos O cualquier Cualquier tipo de evento en el que Haya personas afines A tus intereses, ¿sí? ¿Qué más? Si no puedes asistir a eventos presenciales También tenés internet También tenés, bueno, este mismo podcast Que estás escuchando Tenés videos de YouTube que, por cierto chicos, me hizo un canal de YouTube que los, los invito a ver. Me buscan como Nicolás Sánchez y Same, Y ahí van a tener muchos videos que he subido y que voy a seguir subiendo. ¿sí? Así que, pasado el informativo, el comercial, te decía, tenés eh, webinars, tenés blogs, videoblogs, Instagram, Facebook, grupos de Facebook, TikTok, etcétera, etcétera y sí, por supuesto, las relaciones virtuales no son lo mismo que las relaciones presenciales. Yo siempre prefiero las relaciones presenciales, pero bueno, no siempre se puede. Y mientras uno está solo o sola, qué mejor que sentirse un poquito acompañado o acompañada a través de las herramientas que nos brinda la, la tecnología que tenemos a disposición, ¿sí?, y lo último que te iba a sugerir, que ya te lo dije, pero son los mentores. Invertir en buenos mentores. Y no necesariamente tiene que ser una consultoría privada. Puedes invertir en un curso que tenga un mentor. ¿Sí? Y le puedes sacar mucho rendimiento. No hace falta que te comuniques personalmente con él o que vayas a su casa. Que estaría buenísimo. Pero eso te va a salir muy caro. Puedes empezar con un curso que tenga, pero puedes empezar, insisto, con los libros también de mentores, sí. Pero por favor, más allá de que te dije que personas van a aparecer, insisto, no van a aparecer por por arte de magia. Sé proactivo también y salí a buscar este tipo de personas, porque como dice el dicho, solo vas a llegar rápido, pero acompañado vas a llegar más lejos. Y esto es totalmente cierto, chicos. Si quieren ser exitosos, créanme, el éxito no, no se construye solo. Van a necesitar de muchas personas. ¿Sí? No pueden, hasta cierto punto pueden llegar solos. Hasta cierto punto. Pero más allá de ese punto, va a ser muy difícil que puedan seguir avanzando. Van a necesitar de otras personas. Así que, insisto, mientras aprenden a estar solos o solas... Sean proactivos y busquen a este tipo de personas que, quién sabe, tal vez terminan siendo grandes amigos, grandes socios, grandes parejas, grandes amantes, ¿por qué no? ¿Sí? Y les van a permitir avanzar más rápido en la vida. Así que bueno chicos, esto fue todo por este episodio de ¿Qué hacer si mi entorno no me ayuda a crecer? Insisto, es algo de lo más normal, te va a suceder casi en el 100% de los casos. Habrá casos en los que tu entorno te apoye, bueno, perfecto, perfecto, saltaste este saltate este episodio, pero en la mayoría de los casos eso no suele suceder. ¿sí? Cuando cambias de idea, cambias de, de forma de pensar, tu entorno te va a presentar resistencia. ¿sí? Así que bueno, te he brindado unas cuantas herramientas para que cuando eso aparezca, que insisto, hay muy altas prob probabilidades de que suceda, bueno, sepas qué hacer, qué puedes hacer. Así que bueno, también recordá que dentro de esas herramientas tenés este mismo podcast que te sirve para seguir acompañado, sentirte acompañado o acompañada. Así que bueno chicos, eso fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y nos escuchamos en el próximo episodio. chao chao.